0: Hola, soy Jaime Martínez, dietista, nutricionista y farmacéutico y te doy la bienvenida una semana más al podcast de Nutre Tu Rendimiento un podcast de nutrición deportiva para deportistas de carne y hueso Sí, sí, como lo oyes, deportistas como tú y como yo que amamos el deporte y que además tenemos que trabajar y lidiar con las cosillas del día a día En este podcast pretendo ayudarte a sacarle todo un jugo de nutrición para sentirte y verte como nunca para ello, cada semana tienes una cita con nosotros donde traeremos a nuevos y nuevas deportistas que nos desvelarán sus secretos para rendir al máximo nivel. ¿Te apuntas? ¡Vamos allá! Buenos días, buenas tardes buenas noches, deportistas de carne y hueso. Bienvenidos al episodio número 13 de Podcast Nutre, tu rendimiento. Y bueno, como veis, yo también soy un hombre de carne y hueso. Estoy bastante con gripe, llevo ya una semanita. Espero ya pronto tener la voz mejor. Pero bueno, vamos a intentar dar el máximo como siempre. Hoy tenemos una promesa eh, atletas española que vais a flipar. Pero como siempre comentaros algunas cosas importantes. Primero de todo, actualizaros el top. Estamos ahora en e -box en el top 138 del deporte. Así que dentro del deporte del podcast estamos ahí ganando puestos. Estoy súper, súper contento. Muchísimas gracias. Ya sabéis que si compartís el podcast y lo habláis con vuestros amigos y demás, pues nos ayuda mucho a crecer. Luego, comentaros la colaboración con eh, Scientific Nutrition. Sabéis que estamos colaborando con ellos. De hecho, ahora mismo acabamos de sacar nuevos cales deportivos, eh, que bueno, si nos seguís un poquito por Instagram, os comentaré eh, pues cómo lo hemos formulado y las diferencias que tienen con eh, el resto del mercado. Comentaros también eh, que empezamos con las plazas del asesoramiento nutricional y bueno, eh, también de entrenamiento y psicología en eh, rendimiento para enero. Podéis reservar en el link de la descripción, igual que tenéis el código de descuento para la parte de la colaboración con Scientific Nutrition en la parte de suplementación deportiva. tenéis el código rendimiento para tener un 5% de descuento y tenéis el link allí. Y nada, como siempre, os animo a seguirnos en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram, en TikTok y en todas eh, las redes sociales como YouTube y las de podcast y suscribiros para así no, no perderos entrevistas como la de, las de hoy. Y ahora sí que sí, hoy viene a pasárselo de locos al podcast la campeona europea de Cross Sub 20, María Forero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buena. ¿Qué tal? ¿Cómo vas por ahí? Me estabas comentando que ahora estabas por Huelva. ¿Qué, qué tal? Tú también estabas un poquillo ahí un poco resfriada, ¿no? Un poco también, estamos todos igual.
1: He tenido que bajar a Huelva, que hace menos frío,
0: <risa> desde ves.
1: León para aquí, pero bueno, bien bien.
0: Ya ves, ya ves. Pues nada, eh, María, coméntanos un poquito, eh, primero, para la gente que no te conozca del podcast, coméntanos un poco pues, eso, de dónde vienes, quién eres, eh, cuántos años tienes, a qué te dedicas actualmente, para que te conozca un poquito más.
1: Vale, pues bueno, tengo 19 años, eh, soy de Huelva y hace año y medio me fui a estudiar a León en eh, enfermería. Eh, que bueno fue un cambio que di pues pues eso le estaba comentando antes que por tema deportivo pero bueno también un poco personal y tal y lo principal la verdad es que fue por lo personal pero bueno sí, es verdad que deportivamente me, me ha venido muy bien el cambio y estoy súper contenta y, yo.
0: y coméntanos un poquito la, la situación actual porque como comentaba ha sido ahora hace nada eh, campeona sub-20 de, de cross a nivel europeo Y bueno, también he visto quinta en el Mundial de 5.000 Coméntanos un poquito en qué situación te encuentras actualmente
1: Pues la verdad es que ha sido en seis meses ha pasado como muchas cosas No sabría decirte muy bien nada O sea, de repente pasé de, bueno, en mayo estuve parada Tuve la, la temporada pasada de enero hasta verano varias complicaciones eh, pero bueno, llegó verano, el Mundial me salió muy bien, estaba entrenando muy bien, pero para nada me esperaba ese resultado ni mucho menos. De hecho, creo que ha sido un actitud después Cali, porque fue como realmente mi primer eh, campeonato internacional donde planté cara y eso me hizo llegar con mucha confianza a lo europeo pero para nada, tampoco me esperaba que así así o sea, que ha sido como que de repente seis meses de no tener ningún destaque internacional como así, de esta manera, a tenerlo como todo, así que así como muy rápido, pero...
0: No que ha sido? ¿Por un cambio de mentalidad? O sea, a partir de Cali de que, que comentabas, ahí ya igual el poderte ver que podías llegar a esas posiciones igual te, te dio ese plus para luego el Open en cross.
1: Sí, bueno, en plan... Fue un cúmulo. Realmente a partir de enero del año pasado, así eh, tuve como un campeonato que no me salió muy allá, que no estaba muy centrada del todo y decidí hablar con mi entrenador de León Villa, Villa Corta, José Enrique Villa Corta, y me di le dije que bueno, que esto no podía pasar más y que yo de verdad que quería centrarme en cierto modo y cuidar detalles, que a lo mejor pues antes yo no, no cuidaba, sobre todo el tema de la nutrición en este caso, ¿no? Eh, como principal, el descanso, la recuperación, yo creía que eran cosas que con entrenaba valía y ya está, ¿sabes? Y sí. resulta que eso se nota muchísimo. Y te diría que ha sido quizás, eh, aparte de la mentalidad, ¿no? De que, que eso va acompañado de que esa rutina, esa, ese hábito saludable hace que mentalmente tú también ganes más confianza y estés más centrado. Entonces, ese cúmulo de cosas de entrenamiento de llamado como entrenamiento invisible sí. creo que ha sido la clave que ha marcado la diferencia porque yo era una chiquilla que entrenaba ya mucho, que me forzaba mucho, que disciplina tenía de sobra, pero que es verdad que eso ha marcado la diferencia en el sentido de, de en este tipo de cosas. Y ha salido largo el trabajo de muchos años que a lo mejor por no tener una buena rutina no habías llegado a salir porque no había podido tener mi rendimiento máximo en competición.
0: Vale, vale. Luego te voy a preguntar bastante por la parte de, de nutrición y esos cambios que has hecho porque nos interesa muchísimo. Pero bueno, no nos adelantemos. Queremos conocerte primero un poquito más. Entonces, te quería preguntar objetivos para 2023. ¿Qué tienes en mente?
1: Pues, bueno, principalmente el campeonato Europa sub 23 de pista. 5.000, creo que es a mediados de julio, y ese es realmente el objetivo de la temporada. O sea, a partir de ahora, hasta dentro de seis meses, que es lo que queda, haré campeonatos y cosas, pero yo, o sea, mi mente va a estar en eso siempre y va a ser como sí. importante. Eh, y después, eh, dentro de otros seis meses, después de eso, el campeonato de, de Europa de Cross de, de nuevo, como sub-23. Sí.
0: Eso es lo
1: que es muy importante.
0: Claro, porque eso, primera mitad pista, luego cross. Eh, ¿Has sí. pensado en, en algún momento especializarte en alguno de los dos? ¿De momento quieres trabajar los dos porque está yendo de lujo o, o cómo, cómo quieres plantearlo? No,
1: al cabo son compatibles. O sea, en el fondo, tanto la pista como el cross son... De hecho, el cross se considera la base de la pista. O sea, ahora mismo se supone que esto es como la preparación para hacer un buen campeonato de Europa en el libre. Y entonces son completamente... En mi disciplina, en 5.000, el cross y la pista son compatibles y, de hecho, creo que es necesario para, para... Se complementan, ¿sabes? Para que uno salga bien con el otro.
0: Vale, vale, genial. Y te quería comentar por tus inicios en el deporte. ¿Siempre has tirado más a la parte de atletismo, a correr? ¿O cómo fueron tus inicios con el deporte? ¿Has practicado otro tipo de deportes? Coméntanos un poco desde el principio.
1: Pues... A mí me gustaba desde pequeña siempre el fútbol, <risa> era muy de fútbol, la verdad. Pero lo dejé un tiempo cuando era pequeña, no hice nada, en la ESO, durante la ESO sí no hice nada de ningún deporte. Y después cuando quise volver a fútbol, eh, mi profesor de educación física, porque empecé en fútbol como seis meses otra vez, se empeñó en que fuera atletismo, que fuera atletismo y tal. Y entonces pues, por pesado, porque pues, no puedo apuntarlo en la agenda... Y tal, y dije, bueno, pues voy a ir simplemente para decirle que he ido y ya está. Y al final fui, me gustó, dije, venga, voy a probar dos días a la semana, tres días a la semana, y poco a poco acabé dejando el fútbol y me fui quedando. Me di cuenta que sin ningún tipo de entrenamiento ya había conseguido mínimas para el Campeonato de España, Gracias. que es. Solo me salía, pues, cuando algo ves que te funcione, te va bien, decides, ¿no?, cambiar y decir, pues, voy a entrenar, pues, voy a entrenar vacía pues, voy a ir, ¿sabes?, y al final yo creo que eso fue lo que me enganchó un poco.
0: ADN 100%, ya venías con características muy dirigidas a eso y, y bendito profesor de, de educación física que, que te dijo eso, dijo, esta corre muchísimo, esta tiene que, vale, ojo, tiene ojo. que, tiene que tirar por eso, pues, genial, genial. Y te quería preguntar también, eh, María, por tu comida favorita. Uf, eh, la
1: lasaña, sin duda. Y el risotto. El risotto
0: también. El risotto y la lasaña. ¿De algún sitio en especial o de tu, alguien de tu familia?
1: Eh, pues me gusta como lo hago yo. El risotto me gusta mucho como lo hago yo, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, ¿que eres cocinera? Bueno, sí, sí, me gusta, me gusta.
0: Bueno, eso un punto un punto a favor que luego te preguntaré por la parte de nutrición qué cositas has tenido que cambiar pero bueno un punto a favor que tú misma te puedes preparar preparar los platos vale sí. te quería preguntar también si tienes algún eh, amuleto alguna manía a la hora de competir algo ahí que suelas hacer siempre eres sí. supersticiosa ¿no? ¿cómo vas por de campo? muy
1: o sea el café eso, pero bueno, yo eso como todos todo al al en plan el café es algo que yo no tomo nada plan de geles, ni pastillas de café ni antes de competir ni nada, pero sí necesito notar el sabor del café, en plan, antes de competir tomar mis mi dos cafés, por lo menos y sea un café dos horas antes y otro café una hora antes, ¿sabes? Una cosa así. Claro. Y después con la música, o sea tengo un problema con la música antes de competir, o sea necesito, o sea, si es verdad que me gusta, por ejemplo, en el europeo pues calentaba y llevaba un casco con mi música y a la vez iba hablando con mis compañeras mientras calentaba, pero necesito tenerlo ahí, ¿sabes? Y después ya llega un punto en el que yo necesito tener sola, escuchar mis canciones eh, que tengo para antes de competir y es algo que es. Mmm, que sí, que es como una manía, hay gente que no. no sé, alguna bueno, mucha gente le pasa también, pero hay mucha gente que por ejemplo no calienta de mis amigas que fueron al europeo, ninguna por ejemplo calentó con música y tal, y yo era como la única que iba. <risas> Que a mí me da cosa porque me parece un poco pero es que lo necesito para mi concentración al fin y al cabo, ¿sabes?
0: Claro, cada uno tiene su rutina de preparación previa. Claro. Y nos puedes desvelar un poquito qué canciones te sueles poner o tienes una playlist, a de imagino, para eso.
1: Sí, sí. A ver, es muy no me pongo las típicas canciones en inglés así, para animar, no, no. Me pongo, me la escucho como Natos y War, ah, claro.
0: Ya ves.
1: En plan, las canciones cañeras de Natos y Waor", y eso son típicas.
0: Estás sí, sí. duro español. <ríe> guay, guay, guay. Eh, pues mira, si quieres pasamos a, a las preguntas de la audiencia, que como te he comentado antes, que siempre lo ponemos en Instagram el día que, que grabamos para que tengamos más preguntas. Y bueno, que vosotros que nos estáis escuchando también, pues podéis hacer preguntas a, a, a él o la deportista. Así que mira, por aquí tenemos, por ejemplo, eh, arroba González, o sea, perdón, a barra baja González, barra baja Bel. es que os ponéis unos nombres que flipas, ¿sabes? Dice, buenos días, ¿podrías preguntarle sobre el cambio del clima y la adaptación al entrenar en una zona tan fría como León? Eh, o sea, Nos comenta sobre todo, por ejemplo, que tú tuviste el Mundial en, en Colombia. Ahí obviamente hay mucha diferencia de, de temperatura, por ejemplo, con, con León. Entonces, eh, ¿haces algo cuando hay eh, campeonatos donde sabes un poco la temperatura y la climatología que va a haber? Eh, ¿sueles adaptarte antes de alguna manera o no sueles trabajar mucho eso?
1: No, yo creo que, a ver, yo creo que también se referirá mucho al cambio de Huelva con León también en la rutina. En eh, El cambio, por ejemplo, de Cali era un sitio muy húmedo y es verdad que no, en Huelva yo aquí tiene siempre mucha humedad. Yo me criaba abajo a, a cero y con muchísima humedad, entonces no era lógicamente lo mismo que había en Cali pero sí es verdad que nosotros tuvimos una semana antes, en nuestro caso, Cala y yo, competimos las últimas y tuvimos una semana antena para adaptarnos, entrenar allí. Claro. Y la humedad que era excesiva, pero muy parecida a la que tenía en Huelva, al fin y al cabo. Y tampoco, yo creo que, y el frío de León, pues lo mismo. Al fin y al cabo, todo tiene su periodo, ¿sabes? Y no me considero una persona que me cueste adaptarme, ni mucho menos. Y yo creo que si entrenas bien, al fin y al cabo puedes competir bien en cualquier sitio. A ver, hay condiciones extremas que sí, ¿verdad? Como el calor y tal, que está comprobado que supongo que en el rendimiento pues no ayuda, lógicamente. Pero al fin y al cabo, si vas bien preparado, más o menos para todo, <ríe> puedes hacerlo.
0: Sí, sí, que la base obviamente está. Y lo único sería si fuera como un clima súper, súper eh, extremo, por así decirlo. Que ahí sí que obviamente es lo súper óptimo sería incluso estar como 15 sí, días claro. antes, pero claro somos personas también y tenemos nuestras cosas, nuestras movidas y lo que es óptimo por un estudio científico, luego llevarlo a cabo, pues eh, la vida real es, es, es mucho bueno, más diferente
1: pero... ante Cali. ni lo iba a hacer, o sea, considero que al fin cabo cabo es sub 20, y que tampoco me entiende que además a mí en mi caso me vino bien, porque ya te digo, fuimos una semana claro. y no fue suficiente, pero sí es verdad que hubo gente que compitió el primer día y lo notó muchísimo entonces, claro, al fin acabo suerte yeah. de haber competido el primero, competí el último y depende, a lo mejor me desincal y te pillan un sitio normal y no pasa nada,
0: pero bueno. Bueno, ahí eh, tuviste suerte una semanita para crematarte y no fue nada nada mal. Mira, pasamos a la segunda pregunta que de arroba Miguel Ángeles Pada Romero dice, eh, esto es lo que comentabas un poco antes, que bueno, ya lo has dicho antes, eh, ¿cuál es el punto de inflexión por el que cambias de huelva eh, por Leo? Que has comentado el tema de que vas a estudiar medicina, comentas un poquito más.
1: Eh, bueno, sí, fue, ya te digo, realmente todo el mundo al fin y al cabo en la universidad da un cambio, bueno, mucha gente lo da. Yo había entrado en Huelva aquí en enfermería, pero decidí, no sé, me entré los dos, o sea, entré en León, entré en Huelva y quería un cambio, sobre todo personal. Y a raíz de ahí... Eh, dije, bueno, tampoco me lo pensé mucho. Eh, había hablado con Villa, llevaba todo el año hablando con Villa y es verdad que me daba muy, muy buena vibración. No sé, o sea, sí. bueno. eh, el grupo no lo conocía mucho tampoco, o sea, me fui un poco sin saber nada. Dije, bueno, yo me voy, si me va bien, bien, y si no, me, siempre, o sea, vuelva, hasta siempre, mi casa hasta siempre. Yo creo que eso es una idea que tiene que tener todo el mundo. Nunca puedes no irte a ningún sitio por, por miedo, porque es que puedes tiene un mal año, vale, sí, pero es que te puedes volver siempre. Pero si te vas, nunca vas a saber lo que hubiera pasado si te hubieras ido. En mi caso pues eso, yo deportivamente en Huelva estaba bien. sí si es verdad que a lo mejor, bueno, pues ahora desde otra perspectiva me doy cuenta que me has venido muy bien, León, y que he aprendido mucho más de lo que a lo mejor en Huelva no hubiera aprendido. Pero en ese momento yo la verdad es que estaba bien deportivamente. Y lo que quería más que era un cambio de hábito de vida. Necesitaba una rutina trista, un poquito más, no triste, pero un poquito más cuidadosa, un poco más de tranquilidad, y yo sabía que allí iba a estar una residencia, iba a estar en un centro de alto rendimiento, e iba a tener una vida más enfocada a lo que quería,
0: que era, bueno. al fin y al
1: cabo, yo aquí tenía una vida un poco más como amateur, en plan, al fin y al cabo, entrenaba, pero...
0: Y que el no, entorno que tenías, que te rodeaba, en, en León iba a ser de rendimiento, 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 y también ¿Vale? cambiar de, de eso, de ese entorno, te iba a generar pues nuevas relaciones que te podían... Eh, también dar nuevos Exacto. consejos, nuevas formas de entrenar, eh, avanzar.
1: Exacto, tenía más amigos que llevaran mi rutina deportiva, que eso me va a ir muy bien, que yo, por ejemplo, aquí en Huelva, mis amigos, al fin y al cabo, eh, yo me intentaba adaptar su rutina al máximo y me costaba mucho más porque, pues, si tenía que entrenar eh, y salía y tal, y me costaba mucho. Entonces, al fin y al cabo, el León tiene mi rutina y es mucho más fácil todo.
0: Genial, genial. Nos pues pasamos a la siguiente eh, arroba mari, mariaso barra baja. Cuando no tienes motivación para entrenar, ¿cómo la recuperas?
1: Pues yo creo que al fin y al cabo todo deportista, no todos los días aunque acabe de quedar campeón de Europa, no todos los días de la semana tengo la misma motivación y mira que vengo de, ¿no? de supuestamente estar que se te debería dar de una motivación brutal sin embargo ahora esta semana por ejemplo me ha costado mucho más y no todos los atletas tenemos motivación siempre, lógicamente. Y yo creo que ahí es donde está la disciplina. Y ahí es donde está esa cosa que te sale de salir a entrenar solo. O sea, de ponerte los zapatos como algo automático, ¿sabes? De decir, tengo que ir y ya está, y es que tengo que ir. Y, no, y si no voy, es que estoy en el sofá pensando que no estoy yendo. Entonces, al fin y al cabo, eso es no sé si es algo que sale de ahí o no lo sé, pero yo creo que eso, al fin y al cabo esa disciplina, eso nos pasa a todos los atletas yo creo que lo tenemos tan mecanizado que cuando lógicamente estás motivado, que, por ejemplo las dos semanas antes del campeonato de Europa yo estaba a tope y cada entreno me parecía como deseando que llegara el momento del entreno, pero cuando acabas un objetivo, te vienes esa bajona un poco de y cuesta un poco más, pero... pero es eso, te sigue saliendo esa disciplina, entrenas mejor, entrenas mejor, pero... o, sea, o peor, pero entrenas y estás ahí y vas y eso es algo
0: que te sale solo, yo creo, ¿sabes? Claro, y yo creo que lo que es súper importante es entender las etapas que tienes durante el año, que, como tú dices, cuando tienes una competición súper importante antes, vas a estar deseando y demás. Y luego hay que también saber, después de cuando ya has cumplido los objetivos, pues entender que estás en otra situación diferente, que igual no tienes tanta motivación, que puedes plantearte otros mini objetivos diferentes y que hay que saber, pues, intentar eso regular, sí. que no... No siempre van a estar todo, arriba.
1: Como, recupero la motivación recordando esos momentos y sabiendo que para llegar ahí tuve momentos como este en el que a lo mejor pues no tienes nada, pero esos días cuentan y cuentan más incluso que los días previos, porque los días previos ya está todo hecho. ¿Me entiendes? Y ya tú ya estás en forma y ya estás bien, pero para estar bien antes has tenido que estar mal. Entonces, al fin y al cabo, es acordarte de esos momentos y a mí sobre todo eso es si me vienen, pues, yo que sé, por ejemplo, el momento de estar en el campeonato de Europa entrando en meta y llorando, pues yo quiero repetir algo así. Entonces, estoy creando esa base ahora, ponte, ¿no? En, en, para el campeonato de Europa, ponte. Dentro de seis meses, ahora mismo aquí en la época, como de más, ¿no? Claro, estamos lejos. Sí. Pero quiero vivir una situación, quiero luchar por eso y, y te tienes que acordar un poco de lo, has pasado, de lo que has pasado para pensar que quieres repetirlo,
0: ¿sabes? 100%, 100%. Y mira, Lucía01 también nos pregunta de cuántos días descansas a la semana. Eh, si nos puedes comentar un poquito, por ejemplo, eh, ahora mismo, los entrenamientos que estás haciendo a la semana y también lo puedes comparar con, por ejemplo, cuando estabas a dos semanas o eh, más o menos de, de la competición última que, que has comentado, pues qué diferencias y por encima, cómo lo planteáis.
1: Bueno, pues descanso los viernes, siempre, un día, se Y después... Eh, con respecto o sea, eso siempre plan, tanto en temporada como da igual, un día a la semana siempre, sobre todo no por físicamente, sino mentalmente yo necesito tener un día de decir no hago nada y estoy tranquila y tengo la tranquilidad de no hacer nada sabes en plan, lo necesito mentalmente ya cuando se más mayor, pues supongo que ya se me, se me acabará el chollo pero bueno, de momento <ríe> y después eh, doblo sesión los martes, jueves y sábado y nada, no sé, la... normalmente a lo mejor antes de un... Bueno, sí, la semana antes de la Europa en este caso, no doblo, lógicamente, hago un... una única sesión y bajo la carga, bajo el esfuerzo y es como que ya simplemente dejas que el cuerpo descanse, mantenga y llegue lo mejor posible a la competición.
0: Pero para buscar el máximo rendimiento, ahí hay que reducir siempre la, la carga para llegar descansada y poder dar el máximo, eso está claro. Y, vale, te quería preguntar, un día en tu dieta, por ejemplo, ¿nos puedes comentar ayer mismo o de manera aproximada qué sueles comer en tu día a día? Es decir, cuántas comidas haces y, un ejemplo, si no es de ayer, pues más o menos qué sueles comer.
1: Sí, a ver bueno, ahora en Navidad es lo que no es muy buen ejemplo. <risa> Pero, bueno, eh, sí, es verdad que en mi rutina normal, por ejemplo, en León, yo estoy en una residencia y tenemos como un menú que podemos elegir, intento coger siempre la opción así más sana y tal, y normalmente eh, comidas al día, pues tres o cuatro. Ahora, es, antes no merendaba y empezaba a meter merienda por el tema de, de yo qué sé, de hacer el entreno con un poquito mejor, sobre todo si has doblado por la mañana, Ay. que a lo mejor solo la comida no es suficiente y que a lo mejor mete una carga, un dátil, de fruto seco junto con el café antes de entrenar por la tarde, si sí es verdad que a lo mejor... Pues supongo, yo no sé, no noto tampoco mucha diferencia, pero lo empezó a hacer. No sé, algo hará, digo yo. <risa> y después hace poco, en el centro de atendimiento, han empezado como un programa así y tal, y han metido un nutricionista. Y empezó en... Vamos, realmente no he empezado todavía con él. Vale. O sea, fue como una pequeña tal con él, pero... Me quedaban dos semanas para el Campeonato de Europa, me dijo algunas cosas y tal, pero yo le dije que para dos semanas el Campeonato de Europa no iba a cambiar mucho mi rutina. Y bueno, sí es verdad que el hombre se adaptó completamente a lo que yo tenía, porque es que en la Resi no podemos hacer nada. O sea, yo, si voy, pues, o sea, me encanta cocinar y tal, pero en la Resi, pues no, evidentemente no puedo. Y es adaptarme un poco a lo que hay en la Resi, que la verdad es que está bien. Y un poco más. Y a lo mejor lo que me ha ayudado es a la hora de... Me dijo consejos de que come antes de entrenar, o de a lo mejor meter algo medio mañana que no meto, de antes de cenar, de dormir, comer algo también, en plan cosas así, como más comidas pequeñas, que a lo mejor no se lo hace porque en mi día a día, pues con la rutina, las prisa no sé qué, no es no, no, algo que meta. Pero algo que sí. te digo que todavía no trabaja bien con él y pretendo ahora en enero empezar con él, así que a ver.
0: Falta un poquito de organización, hay que llegar a eso que estabas comentando antes y supongo que ahora si te, si te ayuda el nutricionista pues lo puedes hacer mucho mejor. Pero, ¿podrías comentar, por ejemplo, algunos ejemplos? Si haces eh, tres cuatro comidas, imagino que, eh, eh, por ejemplo, igual no, no almuerzas, pero haces desayuno, comida, merienda y cena, imagino, por lo que estabas comentando, qué sueles, sí. por ejemplo, desayunar, que sueles, por ejemplo, comer, que sueles merendar, que sueles cenar por encima, o sea, no...
1: Sí, a ver, el desayuno por ejemplo siempre el mismo, me suelo tomar a lo mejor una o dos tostadas con pavo, el café y si tengo a lo mejor un entreno fuerte intento meter algo de cereales y con leche y tal y además mira, la leche no me sienta mal así que no tengo problema. Y después la comida, pues normalmente pues, en la residencia nos ponen dos platos que suele ser un primer plato de verdura o a lo mejor algo tipo de legumbre o lo que sea. Y de segundo siempre carne o pescado. Que intento coger más el pescado porque la carne a veces no, tal, el pescado pues... Tal, Entonces,
0: tal. Te siente mejor. Vale.
1: Sí. Y después por la noche lo mismo. Es como casi siempre, digo, verdura o algo así y tal. Y después algo de carne o pescado como de segundo. Y por la tarde pues me, yendo el, me tomo el café siempre antes de entrenar, que lo necesito también. O sea, yo lo mismo que lo necesito para comer, para antes de un entrenar mejor de serie o tal, necesito el cafelito. Y con unos frutos secos, unos dátiles, que eso a lo mejor si sí algo que sí pico en mi día a día, a lo mejor si llego a media mañana a la habitación, pues me cojo unos dátiles o algo de eso si sí lo, sí lo
0: hago. Vale, vale, genial, genial. Nos queda bastante, bastante claro. Te quería preguntar, porque esto le interesa a muchísimas chicas, el tema de la gestión del ciclo menstrual. Si tienes alguna gestión en concreto a nivel de entrenamiento, a nivel de nutrición, eh, si haces algo en concreto en algunas fases, o, o cómo lo vas gestionando esta parte. Pues
1: era algo que quería empezar a mejorar también con Villa. Es que a pesar de que he mejorado mucho este año, me queda mucho. Claro. O sea, yo siempre he empezado a comer bien porque yo es que en Huelva era un desastre. O sea, comía muy mal y este año he empezado a comer bien, pero a comer bien por mi propia, en plan... Por sí, salud.
0: De, sí, por hace mejor. Sí.
1: De comer sano. No claro. de decir... Y con un nutricionista saber qué tengo que comer, cuándo tengo que comer. Nada. O sea, eso no lo he mejorado todavía nada. Eh, con respecto a ciclo menstrual lo mismo es algo que quería empezar también, que Villa quiere empezar a mejorar con nosotros, el tema de que por lo visto en ciertos picos mejor trabaja fuerza, en otros mejor trabaja, sí. y eso no tengo ni idea tampoco, o sea que es algo que no yo lo que sí es verdad que a mí la regla pues, yo la tengo regular, sin en principio bien eh... y si es verdad que a lo mejor alguna vez, por ejemplo en... alguna vez me ha faltado un mes así, pero coincidió un mes de estrés y tal y al mes siguiente me vino, o sea que por lo general después lo he tenido bien y que, vaya, que no he tenido ninguna alarma de decir me he tirado seis meses y la he arreglado cualquier tipo de eso, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también es mucho por la, por la nutrición. O sea, como nunca he comido mal o poco, lo que sea, que yo también he visto que eso por esto está muy relacionado al tema de que sí. cuando tiene un déficit y tal, pues la, después te falta la regla. Y que he visto que mucha gente se ha, ha recuperado la regla gracias a la nutrición y, y sí, sí.
0: Sí, o sea, le pasa aletas de resistencia chicas a un porcentaje altísimo, eh, tiene una menorrea porque tiene una baja disponibilidad energética durante mucho tiempo y eso hace que el cuerpo eh, no tenga la energía suficiente para hacer ciertas funciones y elimina entre ellas eh, la reproducción y también a pues, nivel hormonal, eh, todo va hacia abajo, el rendimiento también se ve afectado y demás y es una bola bastante complicada, que con el tiempo y el tiempo se puede recuperar, pero eso, eh, me alegra muchísimo de que a ti no te haya pasado nada parecido y, y que siga, y que siga todo así, porque indica que al menos estás comiendo suficiente y ahora con los cambios que vas a hacer, pues seguro que va genial. Y bueno, también sí, dices sí, sí. que bueno, has dicho eso, que tenías 19, ¿no? años. Sí. Por eso, o sea que, que, que normal que aún no hayas trabajado todas esas cosas y que todo va a ir llegando <risa> poco a poco.
1: Todavía ha sido todo muy. <risa> Pero bueno, bien eso bien,
0: poco a poco. Y te quería preguntar por la parte de suplementación, ¿hay alguna suplementación que tomas diariamente o en competición o algo en concreto? O...
1: Eh, bueno, respecto a hierro, sí, porque bueno tú sabes, siempre las mujeres con el deporte lo tenemos al límite, en mi caso nunca lo he tenido, nunca tenía anemia gorda, pero siempre lo tenía al límite y lo tomo como de rutina. Y a lo mejor vitamina C, algo multivitamínico, eso lo empezado a tomar este año también. O sea, todo eso... Este hizo para raíz de enero febrero empezó a tomarlo, o sea, ha empezado muy tarde a tomar muchas, a lo mejor puedes también sales eh, y tal, pero muy poco, o sea, he empezado este año y a meterlo y tal, pero no el hierro y eso todos los días, lógicamente pero después, por ejemplo, las sales, pues cuando me acuerdo eh, tengo una rutina establecida, de decir, cojo mi bote de sales tal, no sé qué, no, ver, un día se me olvida, igual que un día se me olvida el reloj, un día se me olvida o sea, que soy un desastre la <risas> Pero,
0: pero bueno. Bueno, poquito a poco de organización irá mejor. Y bueno, suplementaciones, os has dicho, hierro, sales, y bueno, sobre todo también algún multivitamínico y, y poquito más, ¿no? Sí. Vale, y te quería preguntar en cuanto a composición corporal, eh, ¿lo mides de alguna manera? ¿Lo vas controlando? Eh, ¿No lo controlas? ¿Cómo gestionas esa, esa parte para llegar en ciertos campeonatos? ¿Hay alguna composición corporal? Tú sabes eh, de alguna forma, dices, ahora es cuando estoy en la mejor composición corporal porque también puede variar mucho la persona, que siempre pensamos que hay que llegar a cierto porcentaje y demás y hay atletas con mayores, menores porcentajes de grasa, masa muscular, y cada una se siente diferente de una manera. Entonces tú sabes, en el momento que tú te encuentras mejor, ¿cómo mides esto? ¿Cómo lo haces? Bueno, nosotros
1: en el CAR cada equis tiempo nos hacen el tema de los pliegues y esas cosas, pero la verdad es que yo creo que en sí tampoco le he echamos mucha cuenta porque además no lo hacen en época me refiero, vuelves del verano, te hacen unos pliegues, ¿cómo voy a volver del verano? <risa> ¿sabes? Vuelvo de navidades, me hacen unos pliegues, ¿cómo voy a volver de navidades? Entonces muchas veces nos lo hacen en épocas que es como... Lo puedes comparar un poco con otras veces, pero que tampoco yo no entiendo tampoco mucho y tampoco es que después nos expliquen mucho, lo tienen ahí, algo, algo mirarán, algo harán, pero yo no lo sé. Eh, yo sí sé, por ejemplo, a lo mejor más o menos... Mi peso óptimo, o más o menos, si puedo saber. Tampoco intento comerme mucho la cabeza con eso, porque al fin y al cabo es que llega solo. O sea, cuando tú estás entrenando mucho, empiezas a afinar sin darte cuenta y mmm, empiezas a cuidarte un poco más, lo que sea, y tú mismo te encuentras bien, te encuentras más ligero y te das cuenta de que a lo mejor pues, has perdido un kilo o que estás a lo mejor pues, a si a lo mejor peso 53 para mejorar a lo mejor peso 51. ¿sabes? Y sé que más o menos mi peso de competición es ese, pero tampoco le doy muchas vueltas porque ponte que a lo mejor a Cali llegué con 51 y a Turín llegué con 52, pues tampoco quiero yeah. rayar mi con un kilo más, ¿me entiendes? Que tampoco es algo que yo le... Mientras me encuentre bien, yo misma ya sé cuando estoy fina y se me nota. O sea, a las mujeres además es algo que se nos nota muy rápido porque a la mínima que coge un kilo o dos, siempre que si, a mí me mofletes, que si ¿sabes? las mujeres se nos nota mucho te echas más culo los cambios de estas mujeres es algo que se nota mucho más que los hombres. Y es algo que ya te digo, yo no intento darle muchas vueltas y más o menos sé que mi peso óptimo puede estar por ahí, pero que sí, a lo mejor más o un poco menos, que claro. no.
0: Sí, yo creo que además lo ideal, no sé si no sé, y, y mucho menos con claro. el peso, y además en mujeres, que aparte de lo que dices, es eh, sobre todo que puede fluctuar, pues sobre todo por el ciclo menstrual, puede fluctuar muchísimo. Claro. Y no es grasa ni.
1: Ah, lo que sea, es agua, o sea,
0: retención y demás. Entonces, claro. eh, es muy importante no obsesionarse con eso y centrarse en lo realmente importante, que si estás teniendo buenos ritmos de carrera, estás entrando claro. bien y demás. Eso
1: es lo. La cuestión está en tenerlo en cuenta, porque lógicamente tienes que tenerlo en cuenta, porque no. por el tema de llevar una vida sana, en plan de comer sano y tal, y de no pasarte, pero no obsesionarte. O sea, si te pf, oh, em... No. no <risa>
0: bueno,
1: te acaba afectando incluso a tu rendimiento. A estás yendo bien y tú misma te convences de que no estás yendo bien porque por lo que sea pesas más por lo que sea. Y es como, no, así que si estás corriendo bien, ¿qué más va? Plan, estás corriendo bien y punto.
0: ¿Sabes? Bueno,
1: pues no mejor... Estás teniendo ese kilo te ha costado un déficit de lo que sea y a lo mejor pierdes la regla después. Y al fin y al cabo ya no te estás rentando. Claro,
0: claro. Sí, sí, sí. Pues eh, creo que es un mensaje buenísimo para todas las chicas que nos estén escuchando, así que genial, genial. Eh, te quería preguntar, ¿cuál es tu talón de Aquiles a nivel de, de hábitos que me estabas comentando antes? Que hay algunas cosillas ahí complicadas en cuanto a dormir, hidratación, comida, ¿qué es lo que más de siempre te ha costado y cómo has podido mejorarlo?
1: La comida, sin duda. <ríe> me encanta comer, o sea, me encanta y yo en Huelva, vamos, sin exagerarte, te podría decir que comía comida basura o tal como cuatro veces por semana o más. O sea, era en plan, la mínima que tal, tiraba de algo rápido, ¿sabes? Y, y eso es algo que me ha costado siempre mucho porque, claro, vine a León, cambié todo eso. Y bueno, que yo igualmente, por ejemplo, un día a la semana siempre salgo como comer fuera, pero porque me apetece, me gusta y es que de verdad disfruto comiendo. Entonces algo que no tampoco creo que sea malo privarme porque un día a la semana lo haga, lo que tiene que bueno. encontrar es el equilibrio de decir, no sé y no hacerlo, pero sí decir que bueno que si un día sales a comer fuera que, que no pasa nada y si a lo mejor en vacaciones pues lo haces más como en las comidas de Navidad y las cosas porque tampoco pasa nada ¿Sabes? y eso siempre yo creo que es lo que más me ha costado porque al fin y al cabo con bueno, el sueño y tal, el descanso pues por ser muy nerviosa también me cuesta pero no, no tengo problema descanso lo que tengo que hacer, descansar y ya está pero la comida es lo que más. Sí, sí. Vale, <ríe> Soy en vale. <es> mi debilidad
0: <ríe> Vale, vale, ok. Y te quería preguntar, ¿algún consejo para corredoras de más o menos de tu edad que quieran llegar a ser atletas nacionales como eres tú actualmente? ¿Qué, ¿Qué consejo les darías?
1: Pues no sé qué decirte, que, que sobre todo yo creo que entrenen sin pensar. O sea, no deben obsesionarse con nada, ni con un tiempo, ni con parecerse a alguien, ni con querer algo, o sea tienes que tener tu objetivo claro y lo que sea, pero sobre todo es entrenar, 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 y aunque no salga piensa que en un momento va a salir, porque hay, no todo el mundo nos va a salir a la vez y a lo mejor hay gente que necesita menos entreno para una cosa, hay gente que necesita más, entonces, pero no por eso no te va a salir, ¿me entiendes? y entonces yo creo que la clave está en seguir, en plan insistir y en, aunque no tengas motivación, en, o sea, tomarte el entreno como un rato del día que te suponga una liberación y un, tu tiempo, tu, tu momento del día. No es que sea algo como... Si, si lo consideras como algo que te, está oblig que te lo haces por obligación y realmente pues, no te gusta, ¿sabes? Entonces, sobre todo, es hacerlo por gusto y que te salga de dentro. Que no, no lo hagas diciendo porque quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, no, no. Entrena y ya está. En plan, si te sale un mal entreno, mañana tienes otro. Y, y sin que te des cuenta es que estás trabajando y estás acumulando y no, y no te y consejo, no
0: pues consejo muy muy top eh, además muchas veces yo uh -huh. creo que nos pasa eso como que olvidamos que nos gusta el deporte en sí y por qué y por qué lo ah. hacemos y no lo disfrutamos porque estamos pensando en, en el objetivo que queremos cumplir ya llevamos eh, muchísimos atletas que nos comentan que se han quemado muchísimo eh, David Castro Carla Bautista nos comentaron que y llegaban a conseguir objetivos muy grandes y ni siquiera pues estaban felices por ello porque estaban totalmente eh, obsesionados con seguir mejorando, mejorando y han tenido oh. periodos complicados a nivel de, de salud mental por eso entonces pues es eso eh, cuando pasen esas cosas aparte de que obviamente eh, hay psicólogos y psicólogas que igual que nutricionistas, entrenadores, es súper importante que te rodees de, de ellos pues hay que recordar que nadie te está apuntando con una pistola para que corras o sea, tienes claro. que, tú lo has hecho porque realmente te gusta y tienes que volver a disfrutar del deporte
1: Ahora, la clave es, realmente es, hay una frase que me dijo un amigo mío que además pues, hablé con él antes del campeonato de Europa, que estaba muy nerviosa, que tal que, que no sabía si estaba si, como que lo quieres total a milímetros y estaba como tal, y me dijo tía, relájate, dice disfruta, dice no te olvides nunca de por qué empezaste Dices es que esa es la clave, no olvidarte nunca de por qué has empezado. Tú cuando empezaste no, no tienes intención de preparar un campeonato a Europa. Tú empezaste como por hacer deporte, por tal, y no sabías nunca jamás que ibas a esperar que ibas a llegar a algo así. Pues tienes que seguir entrenando con esa mentalidad. Porque realmente es que es la clave. Si no, mm, esos es agobios no traen nada bueno y, y es lo que tú dices, consigues algo bueno y no te parece suficiente, quieres más. Y no, tío, pues has quedado campeonato Europa, pues disfrútalo, descansa y... y y seguiremos a por otro, pero ahora mismo es el momento de disfrutarlo, ¿sabes?
0: Totalmente, totalmente. Y te quería preguntar por si tienes algún libro favorito, algún libro que estés leyendo actualmente de, de cualquier cosa, ya sea de deporte, novela, cualquier cosa, y alguna cosa estés leyendo últimamente o... Sí, me
1: leí, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, ni me acuerdo del nombre del atleta, pero me leí hace poco en el verano Pacari eh, el libro de un, de un triatleta que tuvo un problema de corazón, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y, y nada, contó, contaba básicamente pues, cómo empezó y, y que bueno que en su caso la federación le dieron muchos palos, pero que él siguió entrenando y demostró lo que valía. Y la verdad es que en ese momento me, me ayudó mucho, me, me motivó bastante.
0: Genial. Y te quería preguntar, eh, tú actualmente, María, vives únicamente del deporte. ¿Nos puedes comentar un poco tus fuentes de ingresos actuales? Porque he visto ahí eh, fichaje por Puma y demás. Coméntanos un poquito.
1: Eh, bueno, sí, a ver, siendo sub-20 la cosa está cortita porque en categorías menores la, las becas que tenemos de, de la federación y tal, no son, o sea, no hay no, o por lo menos yo no me entero <risa> pero sí es verdad que en categorías menores, realmente yo creo que la, los ingresos vienen de los patrocinios vienen en este caso pues de Puma, eh, ahora voy a empezar con una marca de León de suplementación eh, vienen de cosas externas, mejor bueno, siempre sí, si te metían la de Andalucía, de la beca de Andalucía, si sí nos dan algo, eh, pero son cosas muy mínimas, como que están considerados un deporte que en categorías monedas parece que has quedado campeón de Europa y no has quedado nada, ¿sabes? Bien. es como que te lo valoran las marcas porque en un futuro, claro. ¿sabes? Pues si has quedado ahora, pues en un futuro, supuestamente tienes que ir a mejor. Y realmente mi principal fuente de ingresos sí viene de, de, o sea, bueno, yo de la beca recibo, o sea, de la federación recibo la beca, lógicamente, de León, que me lo pagan todo, y y yo no, ahí en León no pago nada, o sea, tengo la residencia, tengo el CAR y todo, y es verdad que no me quejo en ese sentido, o sea, genial, y después pues aparte tengo los ingresos de Puma, o sea, que estoy bien,
0: sí, sí, no bueno, tengo poco a poco Pero irá creciendo todo eso.
1: Hay becas económicas extra que es, a partir de categorías sub 23 y absoluto ya empiezan a dar y que antiguamente antes se daban a los sub 20 se les daba más dinero y que pues, como, como todo se ha cortado y ya, ya. está.
0: Eh, bueno, todo llegará, tampoco hay que adelantarse si cumplir años rápido <ríe> y todo llegará. Eh, vale, ya llegamos a las últimas partes de las preguntas. Comentarte, aquí tenemos como una pregunta picante, por así decirlo, y esto es muy gracioso porque no la hago yo, sino que eh, la hace la anterior persona que estuvo en el episodio 12, en este caso, Marta Pintanel, te hizo una pregunta a ti sin saber eh, qué ibas a hacer tú, ¿vale? Entonces, eh, la pregunta picante, entre comillas, que, que nos hizo es si ¿sí has tenido alguna relación amorosa antes de una competición. Eh, sí. <risa> Vale, ok. Y eh, te quería preguntar, o sea, que hagas tú una pregunta eh, para el, el siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién es. ¿Qué pregunta, por ejemplo, a ti te gustaría que, que no te hicieran o así un poco más complicada de responder que, que le podrías preguntar a la siguiente persona sin saber quién, quién va a ser?
1: Eh, bueno, TikTok. Es comprometidora, pero picante como tal no es. No, pero o sea, no verdad... tiene que
0: ser... O sea, de hecho, estoy pensando como cambiarle el nombre de, de la pregunta, por así decirlo, pero digamos que es una... La pregunta comprometida, por así decirlo.
1: Vale, yo diría que, en cierto modo, si, bueno, si ha salido de fiesta antes de la competición. Vale. Entonces, hay que responder alguno.
0: Vale, vale, genial. Pues la siguiente persona le preguntaremos esa, de tu parte. <risa> Y, vale, vale, pasamos a las preguntas rápidas y ya eh, nos quedan las últimas partes. Vale, eh, pregunta rápida. ¿Serie o película que has visto hace poco y te gustó?
1: Eh...
0: Bueno, no es mucho de serie ni de película.
1: No veo, no veo mucho. Bueno, vi la del Vigilante. ¿Adecuál? ¿La la el Vigilante. Vale. Eh... Es como una peli larga
0: creo <risa> creo vale 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 creo. cantante o grupo favorito
1: eh nato no, igual no el... vas a poner
0: para competir eh, tu mayor aprendizaje de 2022
1: eh, diría Buah, que aprendió mucho en ¿eh? 2022 no sé con una palabra tendría que decir no con como... una palabra
0: no con un aprendizaje
1: pues yo creo que disciplina, pero no de entrenamiento, sino disciplina de, de rutina y de y tranquilidad. O sea, me ha aportado mucha tranquilidad 2022, la verdad.
0: Genial. Eh, campeona del mundo de cross o campeona del mundo de, de 5.000 en pista?
1: O a 5.000. <risa>
0: <risa> ¿Un sueño por cumplir?
1: Joder, el juego mm. olímpico. <risa> vale. Creo que el
0: todos los atletas. Total, total. Todos los atletas nos dicen lo mismo, sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y con qué deportista masculino o femenino te, te gustaría tomarte un café? Si pudieras elegir cualquiera del mundo. Pues
1: con Jacob
0: de yo creo. Vale. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Vale, pues el ranking no lo saltamos porque no hay reloj por ahí. Le ponemos ahí la, la última. No lo hizo y te, te castigamos ahí <ríe> y, y nada eh, ¿a, qué, ¿a qué deportista de tus contactos del móvil eh, retas para un siguiente episodio?
1: a ah, Carla Domínguez
0: <ríe> vale pues eh, hablaremos con ella, ya nos pasarás el contacto y demás para poder hablar con ella y que pueda venir y, y que esté aquí en el podcast y si quieres pasamos ya a que nos preguntes tus preguntas sobre nutrición y demás y así podemos a ver si sabemos responderlas un poquito
1: Vale, pues a ver, tenía. Pensé a preguntarte, bueno, lo hemos hablado antes, pero bueno, sobre el tema de qué consejos darías tú para esas personas que, que, bueno, que tienen el tema del. que les falta el ciclo menstrual y tal, y que muchas veces, pues tú vas a un médico normal y te da pastillas, y que realmente eso, la mayoría de la gente con la que ha hablado no sirve para nada, y que simplemente lo que hace es desbaratarte de mal las hormonas, y que yo, pues sí que hay gente que yendo a nutricionistas sé que lo ha mejorado, y qué claves darías tú a una persona que que tiene ese
0: problema. Claro, aquí lo más importante de todo es saber por qué hay esa ausencia o la, la nutrición no está, no está siendo suficiente, porque muchas veces es, por una parte, despiste, entre comillas, para así decirlo, porque estás teniendo un entrenamiento muy, muy alto, tanto de cantidad, de volumen, como de intensidad, y tú, sin saberlo, estás comiendo poco y, por tanto, eh, se da esa baja disponibilidad energética, o, por otro lado, está eh, la parte de que realmente tengas un problema a nivel sobre todo mental o con tu cuerpo y demás físico y quieras seguir bajando y no te ves en el porcentaje de grasa que quieres estar entonces dependiendo del caso si es la parte de la segunda entonces sería súper importante lo primero de todo ir a un psicólogo y tratar ese tema lo más importante y a partir de entender y eh, saber en qué punto estás pues puedes ir poco a poco mejorando pero si no tratas eso no, no vas a poder mejorar y luego, en otro punto, sí que eh, ahí sí que sería más a nivel nutricional, de tener el conocimiento suficiente como nutricionista para comer suficiente. Ahí muchas veces lo interesante es buscar alimentos eh, altos a nivel de densidad energética, porque eh, la cuestión es eh, para, por ejemplo, tú que entrenas muchísima cantidad de tiempo, dobles entrenos y demás. Es eh, eso, ya te digo, buscar alimentos con alta cantidad y eh, densidad energética para que no te deshaces muchísimo ni tengas que comer cantidades súper grandes que te encuentres bien a nivel estomacal pero que incluyas suficiente cantidad de tanto proteínas, carbohidratos, grasas y micronutrientes. Entonces ahí es importante, eh, por ejemplo, como tú que haces eh, ahora a veces en la merienda que introduces dátiles y demás o frutos secos y demás que son alimentos que por 100 gramos tienen bastantes calorías. Entonces en, en esos casos... Eh, para no ver y cambiar de repente a un volumen de alimentos súper grande sería más cambiar el tipo de alimento a alimentos que sean más densos energéticamente para que sea mucho más sencillo eh, tener una alimentación suficiente
1: vale, vale. después otra duda era um, el tema del hierro ¿cuándo crees tú que es mejor tomarlo? o sea por ejemplo yo en mi caso eh, soy incapaz de quitar el café de por la mañana y por lo visto pues no es bueno la, la mente te dicen en ayuna media hora antes pero claro, si me voy a tomar café después pues no tiene ningún sentido. Y yo estuve durante mucho tiempo tomando el hierro mal por eso. Y eso puedes comentarte más o menos... Ahora me lo estoy tomando después de entrenar, pero no sé si después de entrenar tampoco es malo, no tengo ni idea.
0: Para esto justo lo comentamos, creo que con Lucía Rodríguez también lo comentamos. Eh, las la cosa más importante es las, los tres factores principales que inhiben la absorción del hierro, que sería por un lado el calcio por otro lado el café o infusiones con polifenoles y demás, té y demás y por otro lado el ejercicio entonces, eh, después del ejercicio ya comentamos también que hay una hormona eh, si lo tomas justo después de entrenar está bien, pero si tardas un poco una hora o dos horas, no es el mejor momento porque hay una hormona que se llama epsilina y esto hace que la absorción del hierro sea menor entonces lo ideal suele ser tomar el hierro por la mañana pero intentar no acercarlo ni a fuentes de calcio como lácteos ni a café. Entonces en tu caso es un poco complicado pero sí que sería intentar buscar sobre todo eso. Ya te digo también por la mañana porque la acidina suele estar más baja por la mañana que por la tarde y porque después ya vas a entrenar y va a estar más aumentada. Entonces habría que buscar ahí un poco... Justo de entrenar, ¿no mal?
1: ¿Cómo? Justo después de entrenar. ¿no Justo después
0: de entrenar no estaría mal. Ahí sería... Ahí lo podrías implementar también
1: me lo tomo justo después y a lo mejor ha pasado ya un tiempo desde que me he tomado el café o el cárcel lo que sea llevo como se me hacia más el estómago y tal y ya, pues, ya te digo nada más criminal o sea me lo tomo con una vitamina C que supongo se que está bien
0: sí.
1: y, y, y eso me lo suelo tomar normalmente y a mí sí, es que me ha subido así no sé si
0: pues entonces, Pero... si, estás, si te, si te está subiendo y si estás mejorando y estás viendo las analíticas entonces es que al parecer sí. está, está funcionando todo en global porque como todo es súper eh, multifactorial por así decirlo entonces el, los datos son los datos entonces si está subiendo pues está yendo bien la cosa
1: Vale te quería preguntar ¿qué vitamina crees que es más importante bueno vitamina barra suplemento de ese tipo vitamínico más importante para, para mejorar es la recuperación de, de
0: un atleta uh. ¿Vitamina? O, o Es que realmente no hay nada en concreto, no hay una vitamina en concreto que sea superior a otra y demás. Todas son igual de importantes porque si tienes una deficiencia concreta en una vitamina vas a tener un problema de salud. o Pero una vitamina, un mineral o algo concreto. Entonces yo creo que todo es importante eh, para la recuperación. Eh, tenemos tres partes. Tendríamos la parte de recuperación muscular a nivel de consumir la suficiente proteína, eh, sobre todo. Eh, yo pienso que todo es más a nivel diario sí que es importante en algún momento eh, como el timing pero en general para no, no extendernos demasiado eh, sería la proteína para nivel muscular tomar suficiente proteína eh, de, sobre todo cuando has comentado que tienes dobles sesiones es muy importante eh, María que incorpores carbohidrato como justo después de la primera sesión porque ahí sí que se puede haber comprometido el glucógeno de una sesión a otra y entonces sí que puedes tener pues, eh, peor rendimiento en la segunda sesión. Ahí sí que sería interesante el tema de incluir bastante carbohidrato y luego también eh, tener una alimentación saludable aportando eh, vegetales y frutas para tener eh, los micronutrientes también cubiertos. Yo creo que todo es importante y no hay nada por encima de otra cosa. Bueno.
1: <risa> genial. <risa>
0: Pues nada, si quieres, eh, lo dejamos por aquí. No sé si tienes alguna pregunta más por ahí.
1: Nada, no, nada. No.
0: Perfecto, pues nada. Eh, ya te digo, María, muchísimas gracias. Creo que queda un episodio churísimo. Creo que lo van a disfrutar eh, a tope. Lo subiremos el día, bueno, el siguiente lunes, que ahora estamos grabando miércoles. El 9 ya está subido. Así que nada, con muchas ganas de que salga y estoy seguro que le va a encantar a la gente.
1: Vale, genial, muchas gracias.